0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u dalšího videa z série otázek a odpovědí, který vám přinášíme v posledních dnech na témata, které vás nejvíc zajímají a na které se nás nejvíc ptáte. Tak posledně jsme dokončili otázky kolem aktuální situace a dneska se vlastně zaměříme na otázky související s investicema jako takovýma nebo s investicemi trošku obecnější. Takže pustíme se rovnou do práce. Hodně otázek přišlo na téma, do čeho se v dnešní době vyplatí investovat. No, já si myslím, že byste neměli investovat podle toho, do čeho se to vyplatí v dnešní době. Myslím si, že byste měli investovat podle toho, jak máte nastavený svůj investiční plán a nějaký svůj investiční horizont a cíle s ním spojený. Takže... A neměňte svoji investiční strategii podle toho, jaká situace na trzích se zrovna v daném okamžiku nachází a o čem se zrovna nejvíc píše v novinách a podobně. Obecně ale za to nejvíc dneska zažívají poklesy aktiva dynamický, aktiva většinou akciový. Takže pokud máte v plánu a máte v tom svém investičním v plánu nakupovat akcie, tak určitě, co se akcí týče, je dneska dobrá doba pro nákupy a pro vstup do těch akciových pozic, když se o tom budeme bavit obecně. Jo, neberme teď samozřejmě jednotlivý segmenty, to jsou samozřejmě segmenty trhu, které budou mít větší problémy a menší problémy, ale obecně akcie, pokud koupíte nějaký velký index globální, třeba MSCI World nebo americký S&P 500, tak nesáhnete vedla a nakupujete s velkou slevou. Jak se díváte na investování do kryptoměn? Já se na ně zatím bývám uh, tak pobaveně, trošku bych řekl. Je to zajímavá alternativní investice, spíš spekulace než investice. Myslím si, že je to uh, aktivum pro investory velmi jako sofistikovaný, který tomu rozumí a ví přesně, co kupují, protože samozřejmě tím, jak je to nový alternativní aktivum, tak je tam spousta spousta špatného, je tam spousta podvodníků, je tam spousta aktiv, spousta typů těch kryptoměn, který vlastně nemají třeba už žádnou hodnotu a vy ty, do ty peníze úplně přijdete a to si myslím, že pro do portfolia běžného investora vlastně taková misice nepatří. Pokud ale jste technický feinčmekr a máte kryptoměny rádi, tak určitě může být i tahle doba zajímavá pro, pro nákupy. Už je čas se zbavit hotovosti. No určitě. Pokud to není hotovost, kterou potřebujete na následující období, na následující krátké roky, ale jedná se o peníze, který máte na dlouhou dobu, tak pokud se podíváme na to, jak se vyvíjí inflace, tak se znova začíná ukazovat, že inflace je jedním z největším a nejistějším nepřítelem každého investora, protože necelý 4% nebo 3,5% za poslední rok, který jsme tady v Čechách viděli, jsou už velmi jako významná míra znehodnocení peněz. Takže pokud máte dlouhý peníze, který teď nepotřebujete, a navíc máme takovou situaci, jakou teď na trhu máme, že můžete ty aktiva nakupovat o 30% levněji, tak kdy by byla lepší doba tu cash vyměnit za něco, co bude s tou inflací dokázat držet krok a ideálně ji překonávat? Jsem úplný finanční analfabet a tak by mě zajímalo, jestli by někdo od vás mohl za mě nakoupit levné akcie v době, v době krize a hrát tuhle hru za mě. Kdybych třeba chtěl zkusit nakoupit za pět tisíc, jestli by to vůbec mělo smysl? Otázka je, co je ten smysl? No, myslím si, že když nakoupíte jednorázově za 5 tisíc, tak v dlouhodobém měřítku to váš život nějak nezmění ani nezlepší a krátkodobě možná vám ty peníze budou podstatně chybět, pokud jste v nějaký komplikovaný situaci, tak pak bych radši neinvestoval. Pokud máte 5000 a můžete k tomu přidávat každý měsíc nějaký peníze, už to určitě smysl má a má smysl ty peníze investovat. Každopádně nemá smysl spekulovat na tom, že budete nakupovat, prodávat někde nějaký aktiva, nemá smysl se snažit honit nějakou investici, která bude dělat 20-30% ročně. Pokud chcete takhle investovat, tak už se nebavíme o investování, ale o tradingu a už víc o podnikání než o investování, musíte tomu sami rozumět, sami to dělat. Věřte tomu, že pokud někdo dokáže zhodnocovat dlouhodobě aktiva o 20-30%, tak a ví, že to dokáže dělat stabilně, tak proč by se zabýval tím, že bude investovat vaše peníze, jo? tak pak si radši půjčí a bude investovat svoje peníze. Proč to tak nedělají? Protože jim to tak nevychází. <laughs> Takže speciálně tím, že těch peněz nemáte a případně tolik, tak bych si měl úplně jako nehrál v bank. A využijte nějaký dlouhodobý fond, tam je můžete nechat pracovat a buďte spokojení, že vám ten výnos bude přinášet 5-7% a nehledujte žádný zázraky. To zvládnete i sami, nebo to můžete udělat v bance, nebo se svým poradcem, nebo užijte nějakou platformu, jako je třeba Portu, kde to za vás bude dělat automat. Jaký máte názor na dlouhodobé investování do akcí v České republice a v USA? Investice do akcí určitě patří do portfolí dlouhodobého investora. Naopak pro dlouhodobého investora je velkým rizikem do akcí neinvestovat. Protože z dlhodobých řídku akci jsou jedno z mála aktiv, který skutečně dlouhodobě poráží inflaci. Jestli v USA nebo v České republice české akciový trh je obrovský malej, máme tady několik titulů, nedá se příliš mluvit o nějaký burze. pokud chcete skutečně seriózně investovat dlouhodobě do akcí, měli byste radši investovat v té Americe, anebo do globálních akcí. Vzhledem k současné situaci, jaké jsou vhodné investiční příležitosti? Už jsme řekli mnohokrát, v podstatě všechno je teď poklesu, takže ať dokoupíte do svého portfolia jakýkoliv aktiv, který tam už teď máte, tak dokoupíte se slevou, takže využijte toho a nakupujte. Pokud chcete co největší pokles, tak na těch akcích samozřejmě přirozeně co největší, ale znova říkám, držte se svýho investičního plánu, nepřevažujte akcie na úkor aktiv nad rámec normálního stavu. Investovat za současné situace do jednotlivých akcí nebo preferovat podílový fond nebo ETF fond? Brát zřetel na zajištěné fondy, zajištění fondů do CZK, do české koruny. Tak, za mě preferujte radši fond, jestli podílový nebo ETF fond není až tak zásadní, ale preferujte fond, protože tím zajišťujete velkou míru z diversifikace a nesázíte na jednu kartu. A i ten fond bych doporučoval nesázet na biotechnologie nebo na automatizaci nebo na vodu, ale kupte skutečně globální akciový fond, který investuje do globálních firm. Uh, jestli brát zřetel zajištění koruny, no, uh, my ho nebereme. Bereme totiž to tak, že český investor už tak má tady v Čechách příjem, nebo důchod, má tady nemovitost, má tady podnikání, může tady mít vejplatu, máte tady investiční nemovitosti, máte tady peníze na účtech a tak A už tak jsme hodně exponovaní do české koruny. Takže spíš doporučujeme diverzifikovat právě ty aktiva ven z České republiky. Takže nakupujeme firmy, které jsou mimo Českou republiku a nakupujeme v měnách, které jsou ne česká koruna, to znamená dolar, euro a další alternativní měny. Nejvíc ten dolar a. Euro. Tak, aby jsme to riziko i pro toho korunový investera trošku rozkročili. Konec konců a, dlouho to vypadalo tak, že koruna bude jenom do nekonečna posilovat, ale teď zrovna v posledních týdnech se krásně ukázalo to, že vůči dolaru vůči euru koruna významně, významně oslabila a těm korunovým investorům ubrala část těch získů, o kterých se, na který jsme se dívali dlouho jako vlastně jistým a považovali jsme za jistý, že tady budeme mít jednou euro za 22, 23. Já neříkám, že to tak nebude, ale vidíte, že ta kolísavost těch měn prostě je celkem vysoká. A pokud investujete na rok nebo na dva, tak samozřejmě, nebo investujete do konzervativních aktiv, tak samozřejmě to měnový zajištění je důležité. Ale pokud kupujete akcie na 15 let, 10 let, 20 let, tak to měnový zajištění není prioritou číslo jedna. Jaká rizika vidíte ve fondech GNT Money a GNT Bond, které spravuje GNT Banka? No, <kly> ja. Tyhle ty fondy investují do dluhopisů a směnek, který emituje většinou GNT nebo jí příbuzné firmy. Což samozřejmě GNT považují za seriózní a stabilní český ústav. A dluhopisy, které projdou jejich rukama, jsou většinou ty kvalitnější dluhopisy na českém trhu. A na druhou stranu, pořád je to prostě sázka na jednu kartu, na jeden region a na jednu firmu. Takže pokud tam mít nějaký peníze, tak tam nemít všechny rozumně rozkládat. Nejsou to klasický dluhopisové fondy a nejsou to klasické fondy peněžního trhu, tak jak je třeba vnímáme my na nějakým diverzifikovaném globálním bezpečném trhu. Pořád je to prostě česká investice v jedné konkrétní firmě nebo jedné konkrétní skupině ve většině případů. Na druhou stranu tím nechci říct, že se musíte obávat, že o ty peníze přijdete. Ale ta kolícavost jindeme sice tam samozřejmě v dobách, jako je současná, může být, může být větší. Tak, kolik musím investovat, aby se, abych se, abych se portfolio vyplatilo například v průběhu dvou let? Tedy aby již byly vidět nějaké výsledky díky. <laughs> Pokud se viděli výsledky nominálně, Tak samozřejmě, když investujete 100 tisíc a vyděláte 5 tak je to 5 tisíc korun. Když investujete milion a vyděláte 5 je to 50 tisíc. Když investujete 10 milionů a vyděláte 5 je to 500 tisíc. Tak čím víc investujete, tím víc to vidíte nominálně. Ale jinak je to vlastně stejný. Pořád je to stejných 5 Takže asi pro vás má taky jinou hodnotu ten zisk 50 tisíc, když máte milion. A jinou, když máte 10 milionů. Takže si myslím, že není tak důležité, abyste se snažili vidět nějaký no, nominální výsledek během takhle krátké doby. Spíš se dívejte na ten dlouhý horizont, protože ten efekt toho složeného úručení přichází samozřejmě až časem, když vám ty úroky vydělávají další úroky. Další, další zisky. Myslím si, že smysl má investovat v okamžiku, kdy si díky těm investicím v budoucnu nějaký svoje cíle splníte a dostane vás to k ním. A pak je to spíše otázka toho, jak máte ty cíle velký a úměrně tomu, jak je velká i ta investice. Budete prostřednictvím vaší platformy investovat jen do ETF nebo i do přímých akcí, tak my. Investujeme jenom do ETF fondů nebo do klasických případně fondů. My teda primárně do ETF fondů, do přímých akcí neinvestujeme z důvodu toho, že nám to licence, licence našeho investičního zprostředkovatele a nás jako jeho vázaných zástupců neumožňuje. Takže přímý akcie my v portfoliu ani z pohledu regulátora České národní banky používat nesmíme. Vyplatí se i v dnešní době naslouchat radám Roberta Kiyosakiho, nebo jsou tyto rady již zastaralé? Já, já to nevím, jaký má Robert Kiyosaki aktuální rady, ale myslím si, že ty jeho předchozí rady, jako to, že máte budovat nějaký pasivní příjem, že... A máte limitovat svoje výdaje a nedostávat se do toho krysího kolečka, nezadlužovat se a takdál. Takže pořád platí a pořád platí ten jeho cashflow, který ukazoval to, že buď vyděláváte peníze jako zaměstnanec, nebo jako soukromník, nebo jako majitel firmy, a nebo jako investor. My se soustředíme na to, aby jsme z těch našich klientů dělali ty investory anebo jim pomáhali jako investoři být ještě efektivnější. To je to naše, to naše poslání. Ale samozřejmě mnoho našich investorů jsou zaměstnanci, mají firem a podnikatele. Takže myslím si, že ty rady platí pořád. Když vynechám nějakou aktuální, kterou se možná přeslech, tak ty, ty klíčové rady platí určitě furt. Stejně tak samozřejmě, že Robert ho preferuje nemovitosti. Pořád nemovitosti jsou aktivum, generují nájem. Myslím, že v dnešní době se ukazuje, že nemusí být vždycky jenom růstový, že samozřejmě můžete zažít okamžiky, kdy vás opustí nájemník, bude chtít odložit nájemný a tak dále. Ale to platí s každou investicí. Nikdy to není bezriziková investice, pokud o ní očekáváte nějaký smysluplný výnos. Jak naložit nejlépe z penězi důchodového spoření? No, nejlépe. S nima naložte tak, jak jste zamýšleli. To znamená, užijte si za, za ně ten důchod. Co lepšího s můžete udělat. Jestli ta otázka směřuje k tomu, že máte peníze z důchodového spoření, máte hotovost, kterou teď nepotřebujete a chcete ji uložit, abyste z ní čerpali nějakou rentu, tak samozřejmě sestavte svůj nějaký investiční plán, jak ty peníze budete investovat, jak je budete čerpat, jak s ním budete pracovat a tím se držte. Podle něj zainvestujte a podle něj postupujte. Mohl byste uvést konkrétní příklady, kdy a jak příležitostí například těch současných využít k nákupu? Myslím si, že my to děláme tak, že při poklesech, které byly v těch posledních týdnech, jsme vyzvali klienty k tomu, že je vhodný okamžik pro další nákupy investic, pokud mají mimořádný prostředky. Investoři nám napsali, jakou informaci nebo kolik mají dispozici dispozici, kolik chtějí zainvestovat, vložili peníze na svoje platformy a my jsme vlastně zadali pokyny k nákupům do těch fondů, tak, aby jsme to portfolio derebalancovali. To znamená, že pokud vám akcie poklesly, portfoliu o 30% a dluhopisy třeba jenom o 10%, tak jsme dokoupili z těch peněz mimořádných víc akcí než dluhopisů, tak, aby jsme na konci měli těch, ten poměr třeba těch 55% akcie a zbytek dluhopisy a nemovitosti. Takže velmi jednoduše můžete prostě koupit nějaký fond nebo dokoupit si do portfolia fondy, který odpovídají vaší investiční strategii. Tak. Příště budeme pokračovat dalšími otázkám, mám to už konkrétní otázky, jaký ETF fond bychom doporučovali do portfolia, kam dát 100 000 korun a podobně. Vyčerpal jsem svůj 15-minutový limit, který mi pro tohle video byl přisknutý, takže můžete se určitě těšit na další videa a na další otázky a budeme pokračovat v tom odpovídání. Máme toho ještě pořád před sebou spoustu. Takže přeju hezký den, klidnou mysl a pokud možno pevný zdraví.